0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Alba, l'identità accordata, di Ornella Bellucci. Bambina, certo, perché io mi sono sempre percepita così, mi sono sempre percepita di sesso femminile, sono sempre... Sono sempre percepita così, naturalmente. Ti sentivi prigioniera di un corpo che non parlava. Sì, al... Un corpo con, con attributi che mi remavano contro. E questo è stato fino a che non ho scoperto la possibilità di, di curarmi. Curarmi? Curarmi? Sì, curarmi perché... Se lo stato in cui versavo mi faceva stare male era una malattia, era una, una disfunzione, diciamo, un canale sintonizzato male, una radio che non si prendeva, una canzone che non si riusciva ad ascoltare. Dico cura per convenzione, perché comunque ho assunto dei farmaci, dei, dei, delle medicine, degli, or, degli ormoni che hanno aiutato il processo. Però, ecco, un processo di sintonizzazione si trattava appunto di sintonizzare l'io con l'anatomia. Quanto dolore c'è stato in questo percorso? Dolore fisico no, se non, il dolore, se non i dolori post-operatori diciamo, non ce n'è stato e non ho avuto alcun effetto collaterale dalla terapia, dalla terapia ormonale. C'è chi ne ha e c'era il dolore della, della, dell'aspettare perché almeno per la legge italiana quando si viene ammessi a fare una terapia ormonale quello è il primo passo, ma poi per essere autorizzati all'intervento chirurgico di rettifica, di riattribuzione chirurgica di sesso, c'è tutto un iter legale da fare che ha dei tempi, che ha dei tempi lunghi, bisogna passare per un'udienza in tribunale, per una, per una sentenza di autorizzazione all'intervento e poi con la sentenza si può, ci si può operare. E... Nell'estate del 2010 feci tutte le visite preliminari, ecografie, quant'altro, l'assetto ormonale, la mappa cromosomica, tutta una serie di di analisi che che dovevano stabilire se fisicamente io fossi idonea a a fare il percorso. Nel gennaio 2011 sono stata ammessa alle terapie ormonali e quindi ho iniziato ad assumere gli ormoni. La sentenza del tribunale è arrivata a settembre del 2011 con che mi sono messa in lista operatoria. La lista operatoria si prevedeva che durasse un anno e mezzo, ne è, durato, ne è durati tre. È durata tre anni di lista operatoria. Tre anni di lista operatoria, per cui una, un'attesa interminabile, perché io dicevo quest'anno è l'anno buono, quest'anno mi opero, quest'anno è... e invece c'era, c'era ancora andava a rilento questa lista operatoria e, e alla fine soltanto, soltanto nell'autunno del 2014 io ho raggiunto la posizione, diciamo la, il, turno, il turno per l'intervento, tant'è che a novembre del 2014 sono stata convocata per essere operata e, e mi sono operata alla fine di novembre 2014. E la prima volta, la prima volta che ancora in ospedale, nel bagno dell'ospedale, ho potuto vedere la vagina, ci sono state tre sensazioni principali, diciamo, una era, era ora, finalmente, ce n'è messo di tempo, la la seconda era, ma io sono stata sempre così, ma c'è sempre stata, e la terza, Quindi se io ricordo che prima non fosse così, e a me pare che c'è sempre stata, mi sono appena svegliata da un incubo che è durato una quarantina d'anni, praticamente. Che ho sognato sta cosa mostruosa, ho sognato che che tra le gambe avevo un pene, avevo... Ma quando mai? Ma che mi sono mangiata? Io adesso mi guardo allo specchio, vedo la la pagina e dico, ma questa c'era? Cioè io sono sempre stata questa, sono sempre stata così, non non capisco come potesse esserci prima un'altra cosa eppure ricordo bene che c'è stato <ride> ricordo bene che c'è stato ah, lo ricordi quindi il, il tuo sesso maschile? ma razionalmente sì razionalmente però come un ricordo registrato perché la ragione lo fa registrare però se dovessi dire sarei pronta a giurare che invece c'è sempre stata questa insomma, perché fotografie mie di prima delle cure di prima dell'intervento, prima del percorso ne esistono e non le ho distrutte, ci sono per esserci, ma... E dove sono queste fotografie? Sotto un tumulo che voi non scoprirete mai, avrebbe detto Edgar Lee Masters, ma insomma, eh, per adesso le ho tenute perché comunque è un passaggio, nel senso sono testimonianze di, un, di una strada attraverso la quale sono passata. Anche testimonianza della sofferenza, anche testimonianza de, delle prove da superare, di cosa mi sono lasciata alle spalle, cioè io sono passata di qua, devo, devo ricordarmi che qualunque avversità della vita la posso superare perché io sono passata attraverso sto Calvario. Ricordi come eri da uomo? Sì, me lo ricordo e. onestamente, meglio adesso ecco. Non ti piacevi? Sì, potevo piacermi, ma quel piacermi era anche eh, era, eh, mi ricordava anche che però non ero io cioè, certo? non ha nulla a che fare con me beh, qualcosa sì, eh, sicuramente perché sono, sono sempre la stessa persona ma ma verrebbe da dire ero già quella di adesso con un aspetto diverso che, che non che non mi rendeva giustizia cioè un maschio <ride> Come sei arrivata all'intervento? Con che stato d'animo? Avevi paura? Avevo paura solo di non svegliarmi dall'anestesia, non non paura di di non essere convinta di quello che facessi o che che potesse venire male. Dicevo tanto meglio di così è, dico sicuramente meglio di come sto adesso sarà, quindi ci passiamo in mezzo, (ride) ci passiamo attraverso questo intervento, ci passo... Mi fidavo comunque del mio chirurgo perché avevamo parlato de, di tutti quelli che erano i rischi dell'intervento dico, vabbè, che può mai succedere. E quali erano i rischi? Diciamo che nell'operare in uno spazio tutto sommato ristretto comunque di pochi centimetri il chirurgo potesse involontariamente creare una comunicazione diciamo, tra il neocanale vaginale appena creato e quello anale. Le infezioni sarebbero proliferate, in quel caso addirittura si, si procede alla deviazione dell'intestino e poi una volta guarita la parte, una volta guarita la parte infetta si ripristina il transito intestinale normale. Un, eh, in su 223 casi operati fino a quel momento era successo solo due volte. E Le due volte che era successo era stato perché le pazienti di per sé avevano già delle patologie di scarsa elasticità tissutale. e e quindi questo portava all'insorgere di questo, all'aumentare di questo rischio, ecco. Io avevo perso la cognizione del tempo in quel momento e svegliandomi dall'anestesia, in realtà io credevo di essermi assopita mentre ancora aspettavo di essere portata in sala operatoria, quindi dico, oh, mi sono addormentata, adesso mi portano dentro e mi operano, invece avevano già fatto tutto e la prima cosa che ho visto quindi aprendo gli occhi è stato il chirurgo con un berretto rosso che agita le braccia e fa è andato tutto bene mi ha ha portata in corsia e e da lì poi è cominciato il post operazione diciamo che che è passato attraverso dolori più o meno forti che sono durati alcune settimane, sanguinamenti e e poi però si si è rimarginato tutto Dopo qualche giorno iniziava una fase altrettanto complessa, quella della riabilitazione. La riabilitazione avviene tramite dei tutori diciamo che hanno la funzione di dilatare le pareti della vagina mentre, mentre questa cicatrizza, in modo da impedire che la cicatrizzazione porti a un restringimento, quindi a una nuova chiusura e a un ritorno in sala operatoria che non sarebbe il massimo. Per cui ci veniva, veniva consigliato a me e a chiunque altra facesse questo, questo intervento, di acquistare questo kit, questo, questo astuccio contenente 5 tutori e da, dal più piccolo al più grande. Io, onestamente, per la riabilitazione, che è durata tre mesi, la durata standard è quella, tre mesi, ho, ho adoperato solamente il terzo e il quarto tutore, primo e secondo erano troppo piccoli e quindi non, non avevano funzione di dilatare per la mia di vagina perché facevo questa ginnastica dilatatoria dalle due alle tre volte al giorno e quando poi è finito poi si è rimarginato tutto e adesso va bene insomma, funziona tutto normalmente come ti chiami? Rosalba Rosalba? mi chiamo Rosalba è un nome che... È quasi una. potremmo dire quasi una una crasi di due nomi, perché c'è l'elisione di una delle A. Diventa rosa Alba, diventa un nome, ma sono due nomi: sono rosa e Alba. Quello che che sento più mio è in realtà il secondo nome, Alba. L'ho scelto per me, perché il nome di solito lo sceglie qualcuno per noi, non lo scegliamo noi. Alba l'ho scelto io perché doveva doveva esprimere una rinascita un sole che sorge e quindi un nuovo risveglio dopo una troppo lunga notte di incubo e rosa rosa invece era il nome della mia mamma era il nome di mia madre che ho deciso di anteporre al mio storia di frequenze da far combaciare, di frequenze da da sintonizzare, perché quando si ascolta la radio e sentiamo una canzone che ci piace e quella captazione della della stazione radio è disturbata e non ci fa sentire bene la canzone, noi agiamo sulla sintonizzazione. È un po' la stessa cosa. C'è chi non riesce a sintonizzarsi, c'è chi lo vorrebbe tanto e e non ci riesce o non ha il coraggio di cominciare o, o a un certo punto si ferma, comincia e poi lascia perdere. E la, la sintonizzazione va perseguita fino in fondo e anche quando sei in fondo non potresti giurare di aver finito. Magari la sintonia continua e ti porta a una stereofonia ancora maggiore, a un ascolto di più alta fedeltà. Cioè io posso dire che una delle onte maggiori, forse la maggiore onta che io avrei subito se non avessi avuto il desiderio, del, se non avessi avuto il coraggio della sin, la perseveranza, della sintonizzazione, sarebbe stato che un giorno sulla lapide della mia tomba ci sarebbe stato scritto un nome menzognero e invece anche quando lascerò questa terra ci sarà il mio di nome. Mia madre era napoletana e aveva in sé l'anima, l'anima forte, l'anima... Fatalista di Napoli di, dei napoletani, perciò, ovviamente, il rapporto simbiotico che c'è sempre stato con mia madre ha fatto sì che mia madre non, non avesse ostilità, ma, ma fosse in ascolto. Casomai, mia madre era impaurita da questa prospettiva: di Oddio, adesso che succede? Ora che cosa le faranno? Insomma, e, mh, si espresse con una, una frase tanto candida, tanto pura, tanto semplice e tanto bella, disse ha già fatta la figlia femmina ha già fatta la figlia femmina Alba L'identità accordata Di Ornella Bellucci Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio